0: Hola, espero te encuentres muy bien. Bienvenido a nuestro primer podcast, el podcast de Medic Fire. Me presento, mi nombre es Rodolfo Hernández y seré tu anfitrión durante estas sesiones en las cuales estaremos tocando y abordando temas relativos a la protección civil, así como la seguridad e higiene laboral. Está pensado este canal en que las personas que se dedican a la atención de emergencias, así como las personas que se dediquen a la seguridad e higiene industrial, podamos tener un, un canal de comunicación por el medio del cual estaremos tocando temas que sean completamente de tu interés. Este canal lo vas a hacer tú y es completamente para ti. También quiero comentarte que estoy sumamente emocionado ya que es un proyecto completamente nuevo y estamos esperando que efectivamente te sea completamente de utilidad. Estaremos subiendo estos audios una vez por semana, esperando que nos sigas y que te podamos contribuir en tu crecimiento personal así como la información que requieres para poder desarrollar tus actividades de manera más segura y efectiva. Y bueno, una vez tocados estos temas, quiero comenzar diciendo que el primer tema que tocaremos para abrir con broche de oro es hablar un poco sobre el sistema de comando de incidentes. Este tema es un tema bastante importante para la atención de emergencias, ya que nos va a ayudar a tener muchísima información y a tener un control perfecto sobre la misma. Y podríamos pensar que el sistema de comando de incidentes es algo relativamente nuevo o que es algo que apenas va a entrar en auge o que apenas lo estamos empezando a descubrir. Y quiero comentar y quiero decirte que pues esto no es real. El comando de incidentes lleva ya muchos, muchos años en desarrollo y muchísimos años en aplicación. Por ejemplo, eh, como un poco de historia... Tomemos en cuenta que el comando de incidentes fue creado a finales de los años 60. Quiere decir esto que ya tenemos más de 50 años con él eh, utilizándose por cuerpos de emergencia. Entonces, ¿cómo fue que se creó? ¿O por qué fue que se creó? ¿O cuándo fue que se creó? Pues bueno, esto fue eh, en, el, en el estado de California, en Estados Unidos, cuando a causa de un incendio forestal se tuvieron que reunir aproximadamente a 10.000 personas, imaginas lo que es reunir 10.000 personas, 800 motobombas, 300 bulldozers y 150 aeronaves. Todo este equipo que te acabo de decir, todo lo que te acabo de comentar, se administró y se utilizó en el lapso de promedio dos horas. ¿Y qué crees? Que en este lapso de las dos horas que se utilizó todo este material y todas estas personas, funcionó bastante bien. Entonces... Al hacer la investigación dicen, a ver, si esto funcionó bien, ¿qué pasaría si lo hacemos ya formal y qué pasó con esto? A mediados de los años 70, la Academia de Bomberos de los Estados Unidos ya lo adoptó como parte de sus planes de trabajo para todos los departamentos de bomberos en los Estados Unidos. Y a partir del año de 1989 fue cuando dijeron, a ver, ahora ya por ley es que se desarrolle de manera obligatoria el sistema de comando de incidentes para iniciar cualquier incidente con materiales peligrosos y fue como empezó a crecer esto después se descubrió que este misma desarrollo se puede utilizar para emergencias para la policía para los paramédicos, etc. entonces se fue desarrollando y se ha ido puliendo con varias funciones se le ha ido poniendo más personal se les ha ido poniendo algunas prácticas que ayudan a que funcione mejor. Y vas a preguntarme, Rodolfo, pero a todo esto, ¿qué es el sistema de comando de incidentes? ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la finalidad real? Y te voy a contestar. Es un sistema organizado de responsabilidades para el manejo de cualquier tipo de emergencia a cualquier tipo de nivel y de cualquier tamaño. Básicamente es un sistema el cual nos va a ayudar a administrar Toda la emergencia desde el inicio hasta el final de la misma. ¿Qué es lo que nos va a ayudar, como les decía? Primero, a administrar, a coordinar y a emplear. ¿Qué es lo que vamos a administrar, coordinar emplear? Recursos humanos, recursos materiales, recursos tecnológicos y financieros. ¿Por qué es importante considerar esto? Porque si tú tienes presente que en todas las emergencias tenemos personal que es el recurso más valioso que tenemos. Posteriormente a eso, tenemos equipo que puede ser mucho o puede ser poco de acuerdo a la cantidad que tengamos dentro de cada una de nuestras dependencias. De igual forma, tecnología. ¿Cuál es la tecnología con la que yo cuento? Y además, los recursos económicos con los que vamos a desarrollar esta emergencia. Buscando ante todo que, que tengamos una respuesta eficaz, eficiente y segura. Cuando hablamos de algo eficiente, eficaz y seguro, ¿de qué es de lo que hablamos? Primero, que podamos hacer las cosas la de la mejor manera posible en el menor tiempo posible. Recuerda que para las emergencias no tenemos segundas oportunidades. Un error puede costar vidas, tanto de nuestro equipo como de las personas que están esperando que nosotros podamos apoyarles. Segundo, que sea eficiente en el uso de los recursos probablemente en donde yo laboro no cuente con toda la tecnología o todos los aditamentos que yo desearía tener pero no pasa nada que el poco o mucho material con el que contemos se pueda utilizar de manera eficiente no desperdiciar estos recursos y por último seguro porque recuerda antes de cualquier otra circunstancia está la vida tanto del personal que está atendiendo las emergencias como del personal que requiere de nuestra ayuda entonces Tomando en cuenta estos pequeños puntos que te acabo de platicar, tendríamos que pensar, cuando yo atiendo una emergencia, ¿realmente buscamos hacerlo de la manera más efectiva o solo estamos buscando que se actúe logrando sacar la emergencia que tenemos enfrente? Piénsalo, te lo voy a dejar como esto, esto de tarea. Piensa, la actividad que yo estoy desarrollando al día de hoy durante el desarrollo de una emergencia es la mejor ¿O solamente estoy cumpliendo con la función? Con esto vamos a dejar por terminado este primer podcast y estaremos en contacto constantemente. Van a ser cápsulas bastante pequeñas buscando que sean lo más digerible para cada uno de nosotros y que además no esté interfiriendo con tus actividades diarias. Te agradezco que me hayas escuchado y estamos en contacto. De verdad, es todo un placer poder estar contigo. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales facebook.com diagonal Medic Fire, YouTube eh, es Medic Fire Contacto y en el caso de Instagram es Medic Fire Consultores. Cuídate y estamos en contacto. Hasta la próxima.